0: 听众朋友们，大家好。上回咱们说到清太祖天命六年（农历的新酉年，公元1621年），努尔哈赤在辽阳城的西关乡设了集市，整个辽东地区的生产和生活逐渐的趋于稳定。明朝这边重新启用熊廷弼经略辽东，天启皇帝呀、啊。对熊廷弼是念念不忘，这回辽阳、沈阳啊，相继失守，河西的军民呐、啊，都逃跑了。从塔山，就是今天辽宁省锦西县的塔山，到吕阳，就是北镇县的南吕阳，二百余里地的范围之内呀、啊，烟火绝断，一个人你都找不着了。京师得到这个消息也是为之大震呐！天启皇帝御吏部曰：“啊，他就下令给吏部，熊廷弼守辽一载，未有大师，袁英泰一战而败，将祖宗百战封疆，袖手与人。若不言和，何以警后？”他就说：“熊廷弼当初在那守的好好的啊，有什么损失吗？没有啊。你说这个袁英泰去呢，就打了一仗。”我们祖宗留下的、几百年打下的疆土都给别人了，此事必须认真对待，以警后人。于是呢，他就罢了姚宗文、冯三元的啊等等等等他们的官重新起任兵部右侍郎熊廷弼，命其即刻到任。熊廷弼啊，接到上谕啊，找个理由推辞了一番，啊，他怕皇帝不是真心想用他，觉得朝中的诚意还不够。所以啊啊，借着身体不好啊，呃、啊，年老啊，年迈啊，找个理由啊，说我不能胜任。皇帝一看哟，他不想当这个官还是觉得我的诚意不够啊。于是啊，重新又下诏啊，以君臣大义，晓之以情，动之以礼啊。而且其中的措辞啊，多有真切动人之处啊。熊廷弼一看啊，这、就是真心想请我出山呐。于是五月，熊廷弼抵达都城，受兵部尚书衔，同时经略辽东，赐给他敕书、上方宝剑，副总兵以下啊，可以先斩后奏，想都不用想，你想砍谁砍谁，发躺金、左军需啊，给你发钱，给你发军需物资，你要什么给什么。熊廷弼呀，建议三方布制策。哪三方呢？指的是天津、登州和莱州啊。具体怎么布置这个政策呢？他的道理啊，是说在辽河以西，我们设置堡垒啊，隔一段距离我们就设一个堡垒。有了这些堡垒以后，我们进可攻，退可守，同时对河东的金国啊也形成了一个威慑力。同时，在北镇一带。布置一批马步兵，可以随时机动的部队。再有呢，在海上啊，海上登州、莱州和天津，准备大量的可以登陆作战的陆军部队，用船啊开到这个旅顺海边上，随时准备登陆作战。这样的话，让金国就觉得哎呦，守卫不可兼顾，我们就可以找机会乘虚而入。这三方啊，就是指天津、登州、莱州。受此管辖呢，在山海关特设经略处啊，就专门管辖这三个地方。这三个地方呢，呃，登州和莱州也仿照天津啊，设巡抚。这样就三个巡抚，三个巡抚呢，都听山海关这个经略的。皇帝听了熊廷弼的见解啊，十分赞同。到了熊廷弼即将起行出征赴任那一天，皇帝带领文武百官呐、啊、为其送行。天启皇帝赐给他一品官服，在都城外设大宴所有的大臣都陪着来践行啊，就是告诉大家，我是这样对待熊廷弼的。以后他跟你们合作，你们看着办啊。对他不好，那就是不给我皇帝面子。同时啊。他之所以如此的礼遇熊廷弼啊，也是告诉熊廷弼，你要为国尽忠，我待你可不薄，我十分看重你，你自己该如何做，你看着办。光有一个熊廷弼在前面冲锋陷阵也不够，所以呀、啊，又以兵部尚书王向前出阵，蓟辽，安抚蒙古啊，给他做后盾，同时呢，帮他安抚蒙古。这个广宁卫呀、啊，就是现在的。北镇市啊，也叫北宁市是现在明朝啊在东北最高的军事机关驻地了。原来呀、啊，他只是负责外域蒙古那一块啊，辽阳呢负责辽东这一片可现在辽阳归了努尔哈赤了，所以呢，广宁就是现在，就是现在的北镇啊，是最高的军事机关了，指挥各处。咱们再说一说朝鲜这边啊，因为呀、啊。好多汉人逃到了朝鲜据记载呢，有两万多人。所以明朝这边呢，一直也致书到朝鲜，说你帮我养的这些人，将来我们大反攻的时候，你就是大功一件。努尔哈赤呢，也知道这个事儿，前一段时间也给朝鲜啊寄去了几封信，但是呢，朝鲜呢并没搭理这个茬啊，假装没看着。于是啊，努尔哈赤这回又致书朝鲜，说：据闻我所得。辽东之民多有逃居耳国者。倘如不还我汉人，则两国皆壤，互相结怨，有何益处？我两国平素有何怨尤？我常致书遣人，尔却无一答复，未且一人，且不纳我所遣使者。朕或官员尽事之归，尔从无善言相谢。竟如此蔑视我国，何去何从？听凭耳边。这封信就有点先礼后兵、挑衅的意思了。就告诉你，你要是把那些汉人还给我，咱没什么事儿啊。咱们两国离得可是接壤，挺近。以前可没什么仇，犯不上因为这事儿结仇。你要是不还我，你就是蔑视我。哎，何去何从？你看着办。再有了，以前你那些逃过来的官员，或者被我所获的官员，我都还给你了。你从来没有好好谢谢过我啊！看着办，看着办，我可要出手了啊！这话里话外的意思，你再若如此，我可要动武力了。一个国家的治理啊，光有武功是不行的啊！武功打天下，文公治天下，得有文化呀。所以啊，努尔哈赤开始准备这个。教学方面的问题啊，教育部的部长的职位他也兼着呢。他命令啊，准托一等等等等八人啊，封为八旗，八克士。八克士啊，是满语，嗯，师傅的意思啊，就是，但不是一般的老师啊，很像现在的教授这个级别啊。命他们精心教习弟子，弟子中有不勤习书籍。通晓文书者，罪之，就是要罚你啊！你不好好学习，我就要罚你。以前呢，学骑马、射箭、打仗就行了，现在呢，还得学文化了。就是让八旗子弟选出这些优秀的来啊，文武兼修，将来他们要治理国家呀。俗话说“民以食为天”啊，如何养活这个庞大的八旗军队呢？啊，辽东地区土地是很多的，但是因为战乱。多有荒废啊，包括以前颁给大臣王公的很多土地也都荒废了，没人去耕种啊。努尔哈赤与众大臣啊，经过多次的商议，决定颁行祭丁授田令啊。具体什么意思呢？是为分田事啊，先期传育了各村，就先啊分田之前，先告诉各村里的老百姓，海州地方拨田十万赏。辽阳地方拨田二十万垧，共征田三十万垧，分给我驻扎此地之兵马。就这两个地方啊，有三十万垧地啊，种的粮食呢，归我这个当兵的啊，当军粮。至于我种百姓之田啊，就是你们老百姓的田地呢，仍然呢、啊、在你们原来地方你们种着辽东地方的诸王啊、大臣呐、啊，还有有钱人家的田呐。荒芜者呀、啊，特别多啊！你们荒芜的田地呀、啊，你们赶紧种。你们要不种，也都列入到我征收的范围之内啊，都到这个三十万赏数目之内。如果你们的田被征收了，那么自己不够用怎么办呢？可以取嵩山铺以内至铁岭，还有细路、蒲河、樊河、浑托河、沈阳、抚顺、东周、马根丹、清河。孤山等等等等地方的田，你们可以取来耕种。要是仍然还不够用，你们可以到边外去开荒种田。本年所种之粮食啊，准你们各自进行收获。我今祭田，每丁给良田五赏，绵田一赏，你等啊！不得隐匿壮丁啊！你们到底有多少壮丁数数字啊？要如实报起来。我要按了壮丁数分田。你要是隐隐匿啊，则不能得到田地了。以后呢，乞丐和僧人我们也给田啊，只要是成年男子，我都照数给田。你们都必须的勤加耕作每三丁啊合众观田一晌。就除了你们自己分得的啊良田五晌，棉田一晌之外，这三个人还要合众官田一晌，每二十个丁呢，以一个人充兵，这二十个人里啊，要选出一个人去当兵，如果他有病了啊，那叫别人去补他的额，同时呢，还有一个人应役，什么是役呀、啊？过去有兵有役，役呢就是公差啊，调你出来挖水沟啊，修水利啊，修城堡啊。干活啊！哎，这二十个人里要选出一个来。这个义呀、啊，是徭役、兵役的义，同时啊，也是表示你该尽的义务哈。那这些地到底分给了谁呢？关于祭丁授田呢，这个上谕是金国进入辽沈地区以后一个重要的事实、啊、历来为各个历史学家所重视，有各种的译文呢，刊行于世。就是根据当时的马文老档啊，有很多的翻译文本。有早年间的啊文言文的翻译，翻译起来看得很雅，但读起来呢很难懂，嗯，也失去一些可信的地方，有的地方不太，呃，论据不太充足。呃，这篇我们现在说的这个，嗯，清太祖天明六年这个《祭经受田》，是根据日本翻译的满文老档，最初为40年代藤冈生二的手译稿，后来呢没有校订，没有校订，他就逝世了。他的手稿本呢、啊、影印出版，到了五十年代，日本学者和田清、呃户田茂喜、金西春秋、三田春泰著等等啊，除将全书本文用罗马字转写以外啊，又将藤康的手稿与满文老档原文全部的校看了一遍，并逐字逐句的附上直译和意译。直译就是每个字单独去翻译，意译呢是根据整个一句话啊给他翻译过来。呃，由神田信夫通传啊，就他来通写，呃，一敬其功。此文呢，就我们说的这个翻译过来的，就是根据日本满文老档研究会于60年代出版的新译注本。嗯、呃，同时我们也分析啊，到底这些田都分给了谁呢？啊，是分给辽东地区的汉民吗？开始说传育各村，啊，这村里肯定有汉民居住啊。当然哈、啊。这是有人认为，这就是包括汉民在内啊，全体满汉人而言呢、啊。可是你要注意，在上谕中还说了，海州地方征田十万赏，辽阳地方征田二十万赏，共征田三十万赏，分给我驻扎此地之兵马。哎，这句话很关键，就征来这三十万赏田呢，是分给谁的？分给驻扎在此地的兵马。啊，是分给这一代八旗贵族和官兵的，因此啊，这个天明六年这个籍丁授田呢，实际上得到田地的是八旗正身的旗人，不是一般的汉人。一般的汉人如果没有夺你的地啊，没有占到你的地，你还种你的地；占到你的地了，就告诉你了，还有那么多地方，你自己开荒去吧。啊，就这个意思。但是当时辽东地区的情况，它是地广人稀啊，土地肥沃，很多土地都荒废了，都荒芜了，没人去耕种，荒地还是很多很多的，不至于说你缺地种。只不过呢，家门口的地啊，可能被人家占了，你就得迁徙到很远的地方去耕种。总的来说呀，土地不管对当时的领导者还是老百姓而言，都是十分十分重要的资源啊。通过对土地的进行重新的。呃，组合再分配，可以达到，呃，统治者的一定目的，同时也保证了努尔哈赤大军所用的军粮能得到及时的供给。常言道，兵马未动，粮草先行嘛，谁能饿着肚子去打仗呢？前文书咱们提到过哈、啊，丹东有一个叫镇江的地方，就是现在的九连城乡，就是虎山长城的啊所在地。鸭绿江畔，呃，这里啊，曾经不愿意剃头，啊，不愿意归附金国，啊，跟金国对抗了很多次。这回啊，明朝有个游击叫毛文龙，啊，他带兵收复了镇江。咱们先说说毛文龙吧。毛文龙啊，是浙江杭州人，当时叫钱塘啊，因为杭州不有钱塘江嘛，叫钱塘人。少年的时候啊，就善骑射。畅晓兵书啊，就是熟读兵书啊。万历三十三年（一六零五年）春天，以其舅舅沈光作为兵部主事，借机会进了京城。他舅舅啊，就保举他到辽东李成梁的手下，补了个千总啊，内丁千总，就是没有实权，等等着别人要是，呃，干不了了，缺人了，他去补这个缺。后来考了武举。名列第六名，历任百户、千户、守备、游击，后辅臣王化珍，招抚武才啊，文龙补练兵游击，就是王化珍招人的时候，他补任了练兵的游击。开始女真打下辽东地区的时候啊，辽东大部分沿海的居民呐、啊，都啊乘着船逃到了山东。有的呢，船小啊，就逃不到地方，就在路上啊，沿海的各岛就住下来了。到夏天五月呀、啊，巡抚王化珍就命令毛文龙，率领军丁二百多名，沿着河啊，一路上就招降叛逆，恢复疆土，允许他别移行事，就是你一路上你自己看着办，能干成啥样干啥样。先给你二百人，嗯，最低的家当。你起家，你能招多少人？你自己扩充人马，自己看着办。文龙啊，就从三岔河登船，还又是三岔河这个地方啊，就是浑河、太子河注入大辽河这个地方，从那儿登船，沿着辽东半岛啊，就向西海岸南行，先到了娘娘宫。娘娘宫是下周湾长兴岛东与海岸间的一个小岛啊。十余日后，又到了朱岛。朱岛是今天的呃金县。西四十里的海海里边啊，后来又到了广鹿岛，在今天呃金县的东南，呃，后来到了吉甸岛，岛上有少量金兵啊在那把守，后来都被他打跑了。因为你几十个金兵你扛不住他这个几百人呐、啊，因为他二百人起家，越来路上招了不少人，逐渐的壮大队伍，所以你小量的金兵是扛不住他一打的。于是又沿着海岸啊，继续向东北。行进，收复了石城岛。石城岛就是庄河县的南边，还有鹿岛，丹东市西南的大鹿岛。这已经逐渐打到丹东了，沿海的逐渐的扩充地盘。长山岛，长山岛在金县东南的大长山岛，还有獐子岛、丹东市南新岛啊，等等等等地方吧，一直从朝鲜啊上了岸。这个月初啊，这个毛文龙就侦查，侦查金国呀。镇江守将游击叫童养真，探马回来报称啊，说童养真带领着精兵去黄嘴山啊那个方向等处啊，去捉拿叛逆啊，没有归顺，没有归顺这个金国的呃老百姓。这个时候城中空虚，于是啊，王文龙决定以兵偷袭，趁其不备。拿下这个镇江啊，就是现在的虎山长城。后来呀，他率领着新旧家丁、屯民，直到这个镇江城外二十里的地方登岸了。他是沿着鸭绿江进来的啊，很好走。离这个城外二十里，登上岸以后，跟镇江中军陈良策约为内应。当时陈良策已经都。投降金国了，但是得到消息以后啊，又作为这个明朝的内应啊，里应外合，在鸡叫的时候啊，这个明朝的兵就到了城下了，一起登城，喊声大震呐、啊。陈良策呀、啊，就同弟弟陈良汉从里边往外杀啊，内外夹击呀、啊，守兵啊都吓坏了，怎么突然里里外外全是敌人了？开始四下奔命。守城的游击童养真呐，率兵七十余名迎敌，民兵啊，直前奋击，童养真呐也是拼了命了，手底下人呢、啊、本来就不多，以少战多呀，玩了命了就打，最后啊还是寡不敌众啊，受伤被擒了，他的儿子童丰年啊，还有他跟随他的人，通通都被杀了个溜干净，一个活口没留啊。这是跟随他的这些旗人啊，当时啊，这个镇江这个地方还有很多投降的汉军士兵啊，借此机会呢，他们又重新归降了民国，就回到老家了，只不过脑袋被剃了啊，模样变了，但是语言还没变哈、啊。据统计呢，城中归降的汉军士兵有四百多人。这个镇江一收复啊，旁边的汤站、显山一带的城堡啊，当初。投降努尔哈赤的这些城堡，顺序的全都要盼回到民国了，啊，都归附镇江了。数百里之内啊，所有的小城堡啊、小台子，都扶老携幼的呀，都往这边跑啊，都往镇江跑。一看，哎呀，明朝部队可算打回来了，我们可算找到家了，赶紧赶紧的往这边跑吧！啊，都向这个毛文龙来集中，在镇江地区，毛文龙就建立起来一个。敌后根据地，这个根据地正在不断的扩大，人员、军队都在不断的扩充，这些对努尔哈赤到底有多大的影响呢？咱们下次接着说。感谢听众朋友们对青铜剑的支持。呃，最近这些天呢，我到了浙江横店之后，来了快半个月了，只晴过一天，天天的下雨啊。连续拍了十天的戏，这两天没有通告，赶紧调整一下，休息一下，抓紧录制《青铜剑》，以免将来比较忙的时候就没时间录了。啊，感谢大家的支持，感谢大家不离不弃，我会继续努力。好，法尼哈，希望你给我留言，给我点赞助，多谢，明天见。